0: Herzlich willkommen zu KI-Kompakt, einer neuen Ausgabe. Mein Name ist Lasse Kroll, ich bin einer der Co-Gastgeber bei uns im Podcast und wir möchten mit unseren Gästen über die gesellschaftlichen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz sprechen. Mit dabei ist auch meine Kollegin.
1: Ja, hallo Lasse, mein Name ist Andrea Deinert und heute geht es um Netzwerke im KI-Umfeld. Die halbe unternehmerische Republik scheint sich miteinander zu verbinden, um Projekte mit künstlicher Intelligenz umzusetzen. In keinem IT-Zusammenhang, so scheint mir, wird sich mehr ausgetauscht. Es wird auch wenig Rücksicht auf die Branchen oder einzelne Abteilungen genommen. Silo-Denken und Handlungsgrenzen scheinen aufgehoben. Jeder redet damit jedem. Und das nicht nur im Kleinen, sondern auch im ganz, ganz Großen. Das Phänomen der Meetups ist ja hinlänglich bekannt. Und sogar Bundesländer und Städte rufen KI-Initiativen oder Labs ins Leben, wie das Land Baden-Württemberg mit Sagen und schreibe 19 an der Zahl. Was steckt also dahinter und worin liegt der gesellschaftliche Mehrwert? Das fragen wir unsere beiden Gäste.
0: Unser erster Gast ist Professorin Martina Klerle. Sie ist Vizepräsidentin der Fachhochschule Frankfurt, Umweltwissenschaftlerin und Beiratsmitglied des AI-Vereins Frankfurt. Das ist eine Initiative des Oberbürgermeisters von Frankfurt Peter Feldmann und das Ziel ist es, KI-Wissen zu erarbeiten und zwischen verschiedenen gesellschaftlichen... Akteuren zu teilen, damit alle gemeinsam schneller vorankommen. Martina Klärle ist aber auch eine erfolgreiche Unternehmerin, so will sie mit Hilfe von künstlicher Intelligenz den Klimawandel sehr viel effizienter bekämpfen, als es bisher der Fall gewesen ist. Wie sie das genau bewerkstelligen möchte, das erklärt sie nun bei uns im Podcast.
1: Genau, und unser zweiter Gast ist Dr. Thomas von Sass. Er nimmt heute die unternehmerische Sicht ein, denn auch Firmen tauschen sich untereinander und mit allen möglichen Institutionen gerne aus. Thomas Keil ist beispielsweise ein Verfechter der Meetup-Szene im Rhein-Main-Gebiet. Für deren Unterstützung engagierte sich schon seit vielen Jahren als Talker und Teil der Szene muss er wissen, warum der Hase bei KI über das schöne Feld des Austausches hoppelt und nicht singulär in einer Box Neues ersinnt. Viel Spaß also beim Zuhören. Bei KI geht es ja immer um die Gesellschaft. die Gesellschaft. Man hat manchmal den Eindruck, dass sie als Anwendungsargument herhalten muss. Mit KI soll ja alles besser werden. Doch mir scheint, Frau Professor Klärle, dass das nicht immer singulär geht, sondern dass es da vor allen Dingen bei dem Thema künstliche Intelligenz um das Netzwerken geht. Jetzt hat ja die Stadt Frankfurt vor fast zwei Jahren den sogenannten AI-Verein gegründet, also sprich, Große Unternehmen, Institutionen schließen sich zusammen, um das Thema künstliche Intelligenz in der Region voranzutreiben. Sie sind Beiratsmitglied und vielleicht können Sie uns mal etwas über die Ambitionen dieses Vereins erläutern, verraten.
2: Ja, die Ambitionen dieses Vereins sind ganz einfach. Wir haben nicht nur in Frankfurt, sondern in der gesamten Rhein-Main-Gebiet eine, ein großes Know-how aus unterschiedlichen Bereichen, was die KI betrifft, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in der Finanzwirtschaft, in der anwendungsorientierten Wissenschaft, in der Grundlagenforschung und diese sind zu wenig vernetzt. Und dieser Verein hat das, das einfache Ziel, diese Kompetenzen, die es gibt, zu vernetzen, um im Ergebnis die KI noch besser nutzen zu können, um die großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewerkstelligen. Und das geht von äh, Finanzfragen über mein Herzensthema Klimaschutzfragen bis hin natürlich zu ganz profanen Themen, wie kann man zum Beispiel äh, Versicherungen optimieren und, und, und. Wir haben das ganz große Ziel, unsere Stärken, die wir haben, zu bündeln, damit 1 plus 2 in diesem Fall nicht 3 ist, sondern dass 1 plus 2 sehr viel mehr sein kann, wenn wir unsere Stärken bündeln. Und das ist das Ziel dieses Vereins.
0: Herr Kall, Ihr Unternehmen SAS entwickelt KI-Anwendungen. Wie verläuft da der Austausch mit Ihren Kunden einerseits, aber auch mit anderen gesellschaftlichen Akteuren, zum Beispiel über so ein Netzwerk, wie Frau Klärele es gerade skizziert hat?
3: Ja, wir sind durchaus auch im Gespräch mit Anbietern außerhalb von Unternehmen, aber das ist eher eine kleinere Priorität. Also ehrlicherweise sind wir mit unseren Kunden und Partnern in so co innovationsszenarien wo wir auch Kompetenzen zusammenlegen. Das haben wir vielleicht früher nicht so viel gemacht, weil wir im Bereich KI natürlich über eine Kombination aus Daten und Algorithmen und technologischer Kompetenz mehr reden, als es vielleicht vorher noch der Fall war. Im gesellschaftlichen Umfeld haben wir einige Aktivitäten im Bereich Data for Good, dass wir uns mit auch karitativen Organisationen beschäftigen. Und wir beteiligen uns auch an der Diskussion zum Thema Regulierung von KI. Also, das heißt, es geht dann um ja, Zertifizierung von Algorithmen, rechtliche Rahmenbedingungen. Und das ist schon etwas, was wir aktiv treiben und auch das Gespräch suchen, auch mit sozusagen nicht Kunden, sondern mit denen, die von, von der von unserer Software oder unserer Technologie am Ende betroffen sind.
1: Lässt sich denn eigentlich sagen, dass auch ähm, Frau Professor Klärle, dass Sie durch die, äh, äh, dass Sie durch das Engagement in Netzwerken in der Region dann auch mehr Kontakt äh, zur Industrie bekommen? Also ähm, ist das nötig, um die Gesellschaft äh, von der freundlichen künstlichen Intelligenz überzeugen zu können?
2: Die freundliche künstliche Intelligenz ist eine gute Frage, ja. Also das ist an sich die Herausforderung, diese freundliche künstliche Intelligenz. Die künstliche Intelligenz wird ja in der Gesellschaft eher kritisch gesehen. Die wird ja äh, in vielen Bereichen auch als Bedrohung gesehen. Und äh, wir als Wissenschaftler, als wissenschaftliche Einrichtung sehen das natürlich Beides, wir sehen die Vorteile, also Data for Good, Was, wie, wie kann man die Daten nutzen, um dann die gesellschaftliche Herausforderung zu lösen. Aber wir sehen natürlich auch die andere Seite, die Seite, dass die Gesellschaft eine große Sorge hat, dass die KI uns ähm, beherrscht oder dass die KI die Arbeitsplätze äh, quasi äh, in, in Frage stellt oder vielleicht sogar vernichtet. Und wir als Hochschule wollen da natürlich mit all unseren Kompetenzen mit der Wirtschaft zusammen das, das hinbekommen, dass, dass man das zusammen denkt, die Sorgen ernst nimmt, die Chancen nutzt und dann unsere gesellschaftlichen Herausforderungen mit der KI lösen kann. Und dieses Netzwerken ist dafür natürlich wichtig, weil wir ganz unterschiedliche Herausforderungen haben und auch ganz unterschiedliche Blickwinkel und die gilt es, in so einem Netzwerk ähm, aufzugreifen, dass die Blickwinkel des anderen zu sehen und dann auch zu begreifen, warum Sorgen da sind, warum Ängste da sind. Und das ist das Ziel von uns, wir als Hochschule, warum wir in einem solchen Netzwerk teilnehmen, um uns auch zu reflektieren, denn wir sind ja manchmal auch als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ganz einseitig unterwegs und äh, die Unternehmen eben genauso und dieses Netzwerk hilft uns, ein Verständnis für die andere Seite zu bekommen und dann letztendlich, wir sind ja eine anwendungsorientierte Hochschule, dann die Erkenntnisse, die wir bekommen mit der Wirtschaft gleich ähm, na ja, umsetzbar zu machen. Und eben nicht in unserem Elfenbeinturm zu lassen.
3: Ja, das finde ich gut. Nämlich genau das ist genau das ist auch der, der Anspruch, dass man sagt, man muss sich irgendwie treffen und austauschen können. Und wenn das auf solchen Vereinsplattformen funktioniert und man dort sich ähm, vorurteilsfrei begegnet, und dann hat man auch eine Möglichkeit, über die möglicherweise unbegründeten Ängste oder vielleicht noch die noch gar nicht ganz bekannten Gefahren zu reden und sich da einfach auszutauschen. Das finde ich eine wichtige Aufgabe und das, das, der stellen wir uns als Unternehmen natürlich auch. Und wir sind am Ende sind wir ja nicht nur Unternehmensvertreter, sondern auch ganz normale Bürger dieses Landes, die dann auch eine gewisse ja, Informationsbedürfnisse auch haben für ihr eigenes Leben, die eigenen Kinder, die eigene Zukunft. Also insofern lässt sich das nicht so scharf trennen. In, in, in die einen sind die Wirtschaft, die anderen sind ja, Anwender oder Kunden. Es geht ja ineinander über. Also das finde ich sehr gut und das unterstütze ich auch. Bei der IHK in Heidelberg oder in Mannheim haben, ist das auch ein Thema, da, da werde ich immer auftreten und, oder ich trete da manchmal auf und berichte aus unserer Sicht, was sich da gerade tut. Ich weiß nicht, ob ich auch eine Frage stellen darf, was mich interessieren würde. Natürlich behauptet jede Region, wenn ich das jetzt mit meiner Region äh, vergleiche, dass sie eine besondere Affinität und, und eine besondere Chance für AI hat. Das ist in Heidelberg-Mannheim, genauso wie eben in Frankfurt, wie ich das von Ihnen höre, Frau Professor Klärner. Haben Sie da spezifische Arbeitsgruppen oder geht es da in, in dieses Finanzthema stärker rein? Und, und, und Sie versuchen wahrscheinlich die Umweltthemen zu pushen oder wie, wie kann ich mir das vorstellen, was da, der Hauptaspekt ist, wie sich das entwickelt?
2: Nun, letztendlich hat jede Region äh, ein Eigenbild und ein Fremdbild. Und ich glaube, es ist auch so, dass jede Region natürlich im Detail sehr viel mehr sieht wie das, was man dann von außen wahrnehmen kann. Und es ist ja auch, glaube ich, gut, wenn jede Region von sich der Meinung ist, dass sie da in einem Aufwind sich befindet, dass sie da auch ganz viel zu bieten hat, wirtschaftlich, wissenschaftlich. Und ähm, ich glaube, es ist auch gar nicht gut, die einzelnen ähm, sagen wir, Regionen da in ein Ranking zu stellen, was aber ja auf jeden Fall funktioniert ist, dass man zum Beispiel die Anstrengungen des Landes vergleichen kann und oder benennen kann. Wir haben jetzt hier in Hessen als ein Beispiel das Ministerium hat hier jetzt den Hochschulen 30 KI Professuren finanziert, die an unterschiedlichen Hochschulen mit den unterschiedlichen Schwerpunkten jetzt aktiv sein werden. Die ersten Ausschreibungen laufen, also wir haben jetzt die ersten ausgeschrieben. Bei uns zum Beispiel an der Hochschule ist es die KI für Entrepreneurship, weil wir der Meinung sind, dass in den Start-ups noch zu wenig KI-Unternehmen unterwegs sind, also reine KI-Unternehmen unterwegs sind. Das ist zwar in vielen Unternehmen schon KI-Abteilungen, Schwerpunkte, Forschungs- und Entwicklungsprojekte gibt, aber dass neue Unternehmen ausschließlich diesem, diesem Push quasi dienen. Deswegen haben wir die ki Professur mit der Denomination Entrepreneurship, die die Start-up-Technologie, Start-up-Community, äh, äh, sage ich mal, unterstützen soll. Und zu Ihrer zweiten Frage, äh, Herr Keil, die, diese, Frankfurt steht natürlich für eine Finanzwirtschaft und deswegen sind unsere, die, die Fragen, die wir jetzt auch in unserem Verein äh, diskutieren, schon auch viel in diese Richtung, wie kann die Finanzwirtschaft, wie kann äh, auch der Umgang mit Geld, äh, der Umgang mit Werten, äh, in, mit, mit KI unterstützt werden. Da kommen diese ethischen Fragen natürlich auch mit rein. Und das, äh, das ist etwas, was uns an, am Standort Frankfurt besonders bewegt. Wir haben in diesem Verein äh, Frankfurt AI auch eine ganze Reihe von Banken und Versicherungsunternehmen, die ganz spezielle Fragen haben. Also Beispiel eine Versicherung, die mit, nicht Entschuldigung, nicht eine Versicherung, sondern eine Bank, die mit KI arbeitet, wie alle Banken mehr und mehr, hatten zum Beispiel ein System eingeführt, wo ein ähm, Roboter äh, oder ein System, ein, ein Sensor äh, sofort erkennt, welcher Kunde das ist, der da reinkommt. Und dann hat ein so ein Bildschirm mit Robotergesicht gesagt, Guten Tag Frau Meier, schön, dass Sie wieder da sind. Und äh, das kam bei den Kunden ganz schlecht an. Äh, jetzt ist es so, dass äh, unter dem Tresen dieser kleine Bildschirm ist, der dem, äh, dem Mitarbeiter sagt, das ist Frau Meier, die ist und so, wohnt da und da, und dann sagt der Mitarbeiter, Ach Frau Meyer, Sie sind da, wie geht es denn im Frankfurter Nordend gerade? Und äh, das kommt wiederum bei den Kunden gut an. Und das kann man äh, gut oder schlecht finden, aber über solche Themen sprechen, spricht man in einem solchen Verbund, damit der eine von den Erfahrungen des anderen profitiert. Das war jetzt eine ganz einfache und banale äh, Geschichte und ein Beispiel, aber an dem zeigt man eben, wie äh, wichtig das ist, dann auch von den Erfahrungen äh, dass man sich austauscht in den Erfahrungen. Und ja, die Finanzwirtschaft ist bei uns in Frankfurt natürlich ein ganz großes Thema. Aber die anderen Bereiche, zum Beispiel, wir haben einen forschungsstarken Bereich Mobilität bei uns in der Hochschule, die mit KI, wir haben da jetzt gerade ganz frisches Geld vom Bund bekommen, damit wir mit Sensoren, ein Sensornetzwerk in Frankfurt, die Parkplatzsituation besser in den Griff bekommen und das dann eben über intelligente Systeme dem Autofahrer gezeigt wird, wo kann man denn äh, jetzt hier parken, dass man die freien Parkplätze automatisch erkennen kann und dass das Auto, das Auto weiß ja, wie groß es ist, dass dann eben nur ein solcher Parkplatz zugeführt wird, der auch für dieses Auto geeignet ist. Es geht ja nicht so weit, es geht ja nicht so weit, was man ja machen könnte, ist, dass man dann den, die Fahrkünste des Autofahrers oder der Autofahrerin auch mit berücksichtigt und sagt, diese Person kommt da rein oder die kommt da nicht rein. Auch das ist ja deckbar und machbar, aber all diese Dinge müssen bedacht werden, sowohl die sozialen Komponenten wie auch die technischen Komponenten. Und jetzt habe ich an dem einen Beispiel KI im Bereich der Mobilität Parkplatzsuche gesprochen und im Bereich der Mobilität gibt es natürlich ganz viele Dinge, die in diesem Frankfurt, in diesem Frankfurt habe ich jetzt in Hochkommas gestellt, weil wir hier in Frankfurt wissen natürlich, dass wir eine, manchmal sogar einen Kollaps haben unseres, äh, unserer Mobilität und dass die Staus extrem sind und über vernetzte intelligente Parkleitsysteme, intelligente Verkehrsflusssysteme und was noch viel viel wichtiger ist, intelligente Systeme, die es dem Menschen zeigt. Heute ist es am sinnvollsten, da aufs Fahrrad zu steigen und da auf irgendetwas anderes zu steigen. Das ist sehr viel wichtiger noch, wie die, die reine Technik eben, dass die Verkehrsflüsse erklärt werden.
0: Herr Kail, Frau Klärle hat eben schon so ein bisschen ausgeführt, was der praktische Nutzen von einem Austausch, einem Netzwerken zum Thema KI ist. Eine der größten Herausforderungen unserer Zeit ist sicherlich der Klimawandel und auch da ist klar, dass nur alle gesellschaftlichen Akteure gemeinsam dieses Problem lösen können, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit betrachtet. Ähm, welchen Nutzen kann KI denn bei so einem konkreten Fall ähm, wie dem Klimawandel haben oder welche verschiedenen Bereiche tangiert das auf? Wir hatten eben das Beispiel Verkehr, ähm, Energie wird sehr sicherlich relevant sein, in welchen Feldern ist Ihr Unternehmen äh, dort aktiv?
3: Ja, vielfältig. Also es, es geht zum einen mit KI ist letztendlich eine, eine Art von Optimierungstechnologie und man kann natürlich damit auch Energieressourcen optimieren. Das heißt, wir sind mit Energieversorgern und mit großen Energieverbrauchern im Gespräch, die ihre eigenen Energieverbräuche oder Energieherstellung optimieren. Und dann, dann lässt sich dann darüber eben schon eine Art von Einsparung erzielen, indem man nur dann produziert, wenn man auch die Folgeprodukte vermarkten kann oder wenn man dass man nur so viel produziert, wie gebraucht wird oder dass man die Öfen in der Stahlherstellung oder wo auch immer so optimal steuert, dass dort der Aussturz reduziert wird. Auch die Thema Mobilität ist natürlich genauso eine Sache, wenn es einem gelingt, in einer Stadt diesen Parkplatz-Zugverkehr zu reduzieren, der vielleicht 50, 60 Prozent des Verkehrs überhaupt ausmacht, dann ist natürlich da auch viel Potenzial drin wo es noch stärker wird also, oder es ein bisschen abstrakter wird. Da geht es um so Dinge wie, wenn wir jetzt über Frankfurt und Finanzwirtschaft reden, da geht es natürlich auch um so Sachen wie die Bewertung von Investitionschancen für besonders nachhaltig wirtschaftende Unternehmen. Das ist ein großes Thema in der Finanzwirtschaft, ESG, Environmental Sustainability, Governmental Issues. Dann geht es darum, mit KI möglicherweise herauszufinden, wie... Gut, denn tatsächlich ein Unternehmen diesen Kriterien entspricht und quasi seine Nachhaltigkeitsberichte nicht nur auf Greenwashing beruhen. Da haben wir kürzlich mal ein Hackathon gemacht und haben Kollegen herausgefunden und haben Unternehmen bewertet, wie, wie nachhaltig die wirklich sind, um damit einem Investmentmanager Manager oder einem Portfolio Manager wiederum Hinweise geben zu können, welche Firmen er in seinen entsprechenden Fonds mit aufnehmen kann. Also das sind ganz sozusagen einfache Sachen, die, die mit KI zu lösen sind. Manche sind aber sehr, sehr komplex und indirekt. Das, also das ist ein weites Feld.
2: Ja, das ist mein Stichwort, richtig. Das reizt mich natürlich auch gleich zu antworten und zu ergänzen. Das Thema Klimaschutz, Klimawandel, gegen den Klimawandel zu arbeiten, für den Klimaschutz etwas beizutragen aus wissenschaftlicher Sicht ist, mein Thema, ich selber bin äh, nicht nur Umweltwissenschaftlerin, sondern auch Geoinformatikerin, Geodatin besser gesagt und entsprechend ähm, ist mir genau diese Schnittstelle, die Nutzung der KI für den Klimaschutz natürlich sehr wichtig und es gibt da so viele Möglichkeiten. Ich nehme mal ein Beispiel, unser System, unser wir haben in Deutschland ja sehr viel Energiebedarf, was sehr wenige Wissen im Stromsektor geht etwa, je nachdem, zwischen 5 und 30 Prozent am Tag der Energie oftmals sogar viel mehr äh, verloren, weil man den Strom nicht zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle hat. Das heißt, wenn wir, äh, wenn wir, wenn wir es schaffen würden, den Strom zum richtigen Zeitpunkt zu produzieren, also Windräder werden ja, die kann man ja leicht aus dem Netz drehen, Solaranlagen kann man nicht aus dem Netz drehen, die muss man abschalten. Und das ist einfach wichtig, dass wir die Energie, die hergestellt wird, auch richtig ins Netz packen. Also wir haben leider ein Netz, wo sehr viel verloren geht, wo das Netz selber als Widerstand physikalisch betrachtet verwendet wird, um den Strom kaputt zu machen. Also wenn zum Beispiel ein sonniger Tag ist und ganz viele Solaranlagen Strom produzieren, aber die Kohlekraftwerke nicht runterschaltbar sind, weil sie so, so behäbe sind, dann wird der Strom über Polen wieder zurück nach Deutschland geführt, damit das Netz diesen Strom kaputt macht. Und diese Energie brauchen wir ja. Wir haben ja einen großen Bedarf mit den erneuerbaren die wir produzieren, sparsam umzugehen. Und jetzt kommt die KI ins Spiel. Es ist leicht möglich und da braucht man keine hochintelligente äh, Technologie und da kann es die heutige KI schon locker schaffen, äh, unsere... Nutzer, die wir haben und unsere Produzenten, die wir haben, so untereinander abzustimmen, dass der Strom im richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle ist. Kombiniert mit den Daten des zum Beispiel des Deutschen Wetterdienstes, wo man dann weiß, welche Wolke kommt, wann, wohin und wird welche Solaranlagen quasi jetzt reduzieren oder welcher Wind hat in welcher welchem Moment welche Stärke und liefert welchen Strom. Das sind ja banale Berechnungen, die wir im System leisten können, jetzt aber eben nicht leisten, weil unser Netz dumm ist, in Anführungszeichen. Wir haben an einer Stelle Strom und an anderer Stelle den Stromabnehmer. Und äh, wenn das, die Dimension nicht stimmt, dann wird diese Strommenge eben so lange im Kreis geschickt, bis der Strom verloren gegangen ist, kaputt ist. Und das ist unter Umständen ein großer Teil. Das ist oftmals, um einen Vergleich zu sehen, äh, deutlich mehr pro Tag wie das, was unsere ganze Mobilität brauchen würde. Und wir reden an einer anderen Stelle darum, darüber, dass wir nicht genügend Strom für die Elektromobilität haben. Was da können wir an einer anderen Stelle darüber sprechen, was gar nicht stimmt. Aber jetzt zurück zur KI. Die KI kann es schaffen. Also hier nochmal der Stichpunkt Data for Good. Also diese Daten, die können wir jetzt nutzen, damit wir unseren Strom, der übrig ist, zu richtigen Zeitpunkt entweder wegspeichern oder eben entsprechend nur dort zur Verfügung stellen, wo man sie auch braucht. Und diese KI zur Verbesserung unserer Netzstabilität und die Verfügbarkeit äh, des Stroms, um mal nur beim Strom zu bleiben, das ist eine Aufgabe der künstlichen Intelligenz, die gar nicht schwer ist. Man muss sie nur einsetzen und unsere Netze, ich denke, das dauert etwa zwei, drei Jahre, bis unsere Netze diese Intelligenz bekommen können, das würde uns einen ganz großen Schritt nach vorne bringen für CO2-neutrale Energieversorgung. Denn dieses Leck, das wir da haben mit 5 bis 30 Prozent, 20 Prozent, das ist ein riesengroßer Beitrag für den Klimaschutz.
1: Ähm, Thomas, welche welche ähm, welche Anforderungen an die Hersteller hörst du denn daraus? Ähm, Mangelt es da am Netzwerken, also sprich äh, an der Kommunikation zwischen den Herstellern und den äh, und den Hochschulen oder den Forschenden Institutionen? Ich könnte mir vorstellen, dass es solche Lösungen ja schon längst gibt. Weiß die eine Seite nicht, was die andere schon hat? Äh, Wo hakt's denn da?
3: Bin ich kein Top-Experte für den Energiemarkt. Also da gibt es sicherlich Faktoren, die, die mir nicht bekannt sind. Also das intelligente Netz ist noch längst nicht da aus meiner Beobachtung. Also ich habe jetzt bei mir im Haus auch keine intelligenten Stromzähler, die jetzt mehr kommunizieren würden als quasi meinen Verbrauch. Also da kann ich noch keine richtige Prognose vielleicht abgeben dann könnte ich mir vorstellen, dass es auch eine große Intransparenz gibt zwischen den vielen ähm, Energielieferanten, die einzelnen Stadtwerke, dass die nicht alle ihre Verbrauchsdaten miteinander teilen, um sowas wie ein energie zu machen. Man, man kennt ja die Ansätze, es gibt einen Strompreismarkt in, in, der, in der Börse, quasi, in dem der Strom schon je nach Verfügbarkeit teuer oder billig gehandelt wird. Das ist etwas, mit dem wir uns als Unternehmen schon mal beschäftigt haben, mit dem wir auch Optimierungsstrategien für Stromkäufer und Stromverkäufer berechnet haben. Also dieser Marktansatz, der zieht darauf ab, einen Ausgleich herzustellen. Ich bin aber jetzt auch in Gesprächen mit, einer, mit einem größeren Projekt, da geht es um eine Stadtteilentwicklung. Und da stellt sich dann auch heraus, dass man da ein paar grundsätzliche Fragen noch klären muss. Nämlich Stichwort Datenhoheit. Wer darf denn da optimieren? Wer darf denn da eigentlich welche Daten bekommen, um dann herauszufinden, wann er welche Strommengen liefern muss. Und das ist durchaus auch eine rechtliche Fragestellung. Und dafür lohnt sich schon, dass man das mal gesamt, ganzheitlich betrachtet und die, die Sachen auf den Tisch legt.
2: Ich darf gleich an, einhaken oder nachschieben. Was Herr Karl gesagt hat, ist ganz wichtig. Der Datenschutz ist natürlich eine große Frage, auch die Nutzbarkeit, die ob das ethisch alles vertreten ist, diese Daten zu nutzen. Auch das ist eine ganz zentrale Frage bei der Entwicklung der intelligenten Netze, Stromnetze, und das ist einmal skaliert für ganz Europa, dann für ganz Deutschland, dann natürlich auch das, was Sie, Herr Karl gerade gesagt haben, die, äh, für kleine Quartiere zum Beispiel, dass auch die möglichst äh, autark sind oder CO2-neutral, sage ich mal, äh, sind, äh, das ist viel mehr machbar, wenn man keinen Datenschutz hätte. Aber wir haben natürlich berechtigterweise einen Datenschutz und deswegen braucht es mehr Zeit, damit man gut abwägen kann, welche Daten berechtigterweise äh, nicht zur Verfügung stehen, welche Daten zur Verfügung stehen und welche Daten gegebenenfalls zur Verfügung stehen. Und da kann man natürlich über einen auch iterativen Prozess die Systeme, die Netze optimieren. Das ist kein äh, Weg, der schnell geht und viele Dinge hat man. Und ich bin ein Fan davon, anzufangen mit den Technologien, die man hat, um die Technologien weiterzuentwickeln und nicht das optimale virtuelle Kraftwerk in 50 Jahren zu haben, sondern ähm, im ständigen Verbessern, in einem agilen, sagen wir mal wissenschaftlichen äh, Vorankommen, dann eine äh, schrittweise Verbesserung dann auch für den jetzt in diesem Fall für den Klimaschutz zu bekommen, damit wir möglichst wenig Energie verlieren und möglichst wenig CO2 ausstoßen.
0: Frau, Frau Kleerle, Sie haben eben schon so ein bisschen jetzt die intelligenten Netze beschrieben und welche Rolle KI dabei spielt. Welche anderen Anwendungsfelder in Bezug auf Klimaschutz gibt es denn noch? Zum Beispiel ähm, die Berechnung der richtigen Standorte zum Beispiel für Wind- und Solarkraftanlagen. Ist das zum Beispiel auch so ein Anwendungsbeispiel und wie funktioniert das dann ganz konkret?
2: Ja, also, das ist, das ist eines meiner Lieblingsthemen als Geodätin. Ähm, stellt man sich immer die Frage, wo, an welcher Fläche geht was? Und wir haben in Deutschland seit vielen Jahren und in der EU seit diesem Jahr 2021 eine sogenannte Inspire-Richtlinie, die dafür sorgt, dass wir dreidimensionale Daten für ganz EU und auch zweidimensionale Daten für die ganze EU in einem einheitlichen Datenformat hat. Warum sage ich das? Weil man mit diesen Daten sehr einfach an, also sehr einfach auch be beschreiben kann und zeigen kann, wo sind welche Potenziale für welche erneuerbare Energieformen für den Klimaschutz setzt. Ich mache das an einem Beispiel fest. Windkraftanlagen sind natürlich besonders wirkungsvoll an Standorten nicht nur, wo der Wind besonders stark weht, sondern wo man auch Abstände zu Häusern hat, wo man keine Naturschutzprobleme hat, wo man Landschaftsschutz berücksichtigt hat. Das ist ein unheimlich komplexes System. Und heute haben wir das Problem darin, dass die Genehmigung von Windkraftanlagen sich über Jahre hinziehen, weil man immer wieder von vorne anfangen muss, weil ein, wenn ein Standort quasi gescheitert ist. Und wenn man das jetzt in einem System hat, das sich quasi selbstständig auch belehrt, dann kann man relativ schnell seitens der Genehmigungsbehörde, ob das jetzt Gemeinde, Landratsamt, Land ist, erkennen, wo ist denn unter welchen Voraussetzungen welche Standorte für Windkraftanlagen gäbe. Und die Genehmigungen könnten dann deutlich stärker beschleunigt werden, weil die Entscheidungsunterstützung die KI liefert. KI hört sich jetzt etwas hochtrabend an. Letztendlich sind es iterative Prozesse in der Planung, die aufgrund der vorhandenen Daten gut ähm, vernetzt sind und dann dem, Politiker, sage ich jetzt mal, oder der, der Genehmigungsbehörde äh, die richtigen Informationen mundgerecht aufbereitet. Und dass äh, diese äh, Windkraftanlagenerklärung, äh, die ich gerade gebracht habe, ist deswegen besonders wichtig im Vergleich zur Solarenergie, weil bei der Windkraft äh, die Windgeschwindigkeit, die äh, vorherrscht in der dritten Potenz zur Strommenge stehen. Das heißt, ein, eine Windkraftanlage an einer Stelle mit doppelt so viel Wind bringt nicht doppelt so viel Strom, sondern in der dritten Potenz, also achtmal so viel Strom. Und deswegen ist es extrem wichtig, die richtigen Standorte zu finden. Und äh, diese Systeme brauchen ganz viele Daten. Und die haben wir. Ich hatte es gerade erwähnt, dass wir jetzt nicht nur europaweit ähm, diese Daten haben, sondern sogar eine gemeinsame Dateninfrastruktur. Also das heißt, die Beschreibung der Daten und die Nutzbarmachung der Daten ist jetzt auch einheitlich seit diesem Jahr. Und jetzt hat die KI eigentlich das richtige Futter und die richtige ähm, Menge an Daten mit der entsprechenden Beschreibung, mit den entsprechenden Metadaten, um daraus dann auch... Erkenntnisse zu gewinnen, um Windkraftanlage als Beispiel sehr viel schneller zur Genehmigung zu bringen oder andersrum ausgesprochen, wenn eine Windkraftanlage im Prozess gescheitert ist, dann kann natürlich die nächste Windkraftanlage gegebenenfalls gleich nachgeschoben werden.
1: Thomas, zum Abschluss mal an dich die Frage ähm, oder auch einen Gedanken gerichtet. Ähm, bei der künstlichen Intelligenz geht es ja immer viel ums Netzwerken. Wenn wir jetzt von dem Stromnetz sprechen, ist das eine andere Form von Netzwerken, als wenn ich natürlich über einen AI-Verein spreche. Ähm, auffällig finde ich aber immer wieder, dass ähm, gerade im Thema von künstlicher Intelligenz dieses Netzwerken wichtig zu sein scheint. Warum ist das so aus Herstellersicht? Weil viele Stakeholder ähm, daran beteiligen, sind, wenn man versucht, eine künstliche Intelligenz in einem Umfeld, in einer Einheit zu installieren. Was sind aus deiner Sicht die Gründe für, dieses, für diesen Bedarf an Netzwerken im Rahmen von AI?
3: Ich glaube, da haben wir schon viele Aspekte heute dazu dazugehört, gerade eben. Die, die, es gibt gewisse Vorurteile, Vorbehalte gegenüber dem Stichwort KI. Es würde Arbeitsplätze stören und es würde möglicherweise auch eine technologische Dominanz von amerikanischen Giganten reinbringen. Ich denke, da muss man viel aufklären und drüber reden und dafür bieten sich solche Austauschplattformen sehr gut an. Das andere ist aber auch dass tatsächlich die Bedeutung dieser Technologie, die wachsen wird. Je weiter wir sind und je mehr Applikationen es gibt, je mehr Daten vernetzt werden, desto einfacher wird es auch sein, immer wieder neue Anwendungen draufzusetzen. Also wenn es jetzt um die Vernetzung der Windenergieräder geht, und dann ist sie und dann gibt es vielleicht gleichzeitig die Entwicklung, die, die Verbrauchsdaten besser zu vernetzen. Und wenn man das dann noch kombiniert und dann hat man es einmal da, vielleicht auch in höheren Potenzen Möglichkeiten. Und das macht Leuten Angst. Das kann aber auch unglaubliche neue Fähigkeiten bringen, an die man gar nicht denkt. Also vielleicht mal ein, ein kleines Beispiel. Wir haben mal für einen Telekommunikationsanbieter die Sendemasten optimiert. Und da ging es am Anfang darum, naja, wann wird denn hier eine, eine Wartung fällig? Und dann kann man aus den Ausfällen von anderen Sendemasten vorhersagen, wann wohl bei diesem Teil ein Bauteil so spröde ist, dass man es austauschen muss. Die gleichen Informationen kann man aber auch nutzen, um profitable Kunden zu identifizieren und besser zu halten. Also ich investiere dann wohl in neue Technologie eher dort, wo um meine profitablen Kunden arbeiten. Das ist eine ganz andere Abteilung in diesem gleichen Konzern, die sich dann mit dieser Fragestellung auf der gleichen Datenbasis beschäftigen und so weiter. Also das, das sozusagen die Nutzung von Daten oder die Verfügbarkeit von Daten wird ganz neue Antwortmöglichkeiten bereitstellen. Und das geht nur in, auch in, auch in einem kreativen Prozess. Vielleicht das muss dann auch, vernetzt werden und dann müssen Leute miteinander reden, die vorher nicht miteinander gesprochen haben. Also insofern ist das sicherlich ein Aspekt, der bei KI im Vergleich möglicherweise zu anderer Softwaretechnologie stärker im Vordergrund steht, auch diesen Kreativitätsaspekt hervorzuholen.
0: Ja, herzlichen Dank für die Ausführungen von Ihnen beiden. Das Thema, gerade das Thema Klimaschutz ist, glaube ich, so komplex, dass man da sicherlich noch sehr viel länger drüber sprechen könnte. Vor allen Dingen, wenn es jetzt auch um den Anwendungsfälle von KI geht. Aber wir haben, glaube ich, zwei sehr schöne, sehr praktische Beispiele jetzt so ein bisschen einführend behandelt. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Professorin Klärle, und auch bei Ihnen, Herr Keil.